0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Menstruality. Mein Name ist Clara Carolina und ich habe jetzt schon seit einiger Zeit hier keine neue Folge mehr aufgenommen oder beziehungsweise hochgeladen und ich glaube, es ist jetzt so ziemlich ein Jahr her und deswegen dachte ich, ähm, erwähne ich oder teile ich einfach nochmal mit euch so ein bisschen, was hier eigentlich so meine Intention ist für diesen Podcast. Und ähm, es geht natürlich hauptsächlich um das Thema Menstruation. Und ja, ich, ich teile einfach hier, was mich mit diesem Thema einfach beschäftigt, was mich auch generell beschäftigt und was es für mich heißt, eben in dieser heutigen Welt ein zyklisches Wesen zu sein und zu menstruieren und welche welchen Herausforderungen ich da begegne und auch welchen sehr, sehr wundervollen und schönen Dingen und Erkenntnissen und Bereicherungen in meinem Leben. Und ja, möchte auch, ganz viele Tipps und Tricks mitgeben, die mir geholfen haben, die anderen helfen, ähm, ganz viel aus der Frauenheilkunde, was ich da bisher gelernt habe. Und ich glaube, es ist so, ja, mein Weg zu hoffentlich immer mehr Verbundenheit mit meinem Körper, meiner Weiblichkeit, dass ich Wege finde, da einfach mehr so in meine Kraft zu kommen und das auch auszudrücken, was so in mir ist und dass ich immer mehr meine Anteile auch annehme und anerkenne und wertschätze. Und gerade eben diesen Anteil in mir, der so tief verbunden ist mit den natürlichen Zyklen des Lebens. Und ja, generell habe ich auch einfach sehr, sehr viele Interessen und das wird sich hier wahrscheinlich auch immer mal wieder zeigen. Also ja, Interessen für Achtsamkeit, Kreativität, ähm, generell so die Natur und die Zyklen der Natur und Mythologie, ist ein Thema, was jetzt schon seit einiger Zeit sehr, sehr stark ist für mich und ja, die ganzen Geschichten und so. Genau, versuche einfach hier so ganz echt und ehrlich und auch irgendwie hoffentlich hilfreich Sachen zu teilen und ja, auch mit euch so ein bisschen Dinge aufzudecken, alte Prägungen, die uns vielleicht nicht mehr dienen, die zu erkennen und gleichzeitig das eben zu ersetzen oder dem Raum zu machen, was eigentlich in uns ist oder was eigentlich in mir ist und wie mir dabei eben auch mein Zyklus hilft und mein Körperbewusstsein und wie ich dadurch immer mehr auch so in Kontakt komme mit dem, was ich wirklich will und was mir wirklich gut tut und meiner Intuition und all dem, was das Leben halt noch so viel schöner und erfüllender macht. Und ja, dadurch hoffentlich einfach ein sehr selbstbestimmtes Leben lebe, was eben im Einklang ist mit mir und dem, was ich denke, was gut ist. Genau und ja, in dieser Folge habe ich mir gedacht, weil es jetzt eben so ziemlich ein Jahr her ist, dass ich einfach mal mit euch so ein bisschen mein mein Jahr Revue passieren lasse und so ein bisschen reflektiere, was so passiert ist und vor allem, was mich herausgefordert hat, woran ich gewachsen bin und was mich gleichzeitig auch sehr gehalten hat. Und sowas lässt sich natürlich immer leichter erkennen oder überhaupt erst erkennen im Nachhinein oder so rückblickend. Und genau, ich weiß nicht, wie strukturiert das jetzt sein wird, vielleicht auch ein bisschen chaotisch. Ich versuche es so ein bisschen nach den Jahreszeiten zu strukturieren. Und ich hatte tatsächlich auch im Winter schon eine Folge aufgenommen oder zu Ende des Winters, wo ich über ganz viele Sachen gesprochen habe, die mich da herausgefordert haben und wie ich damit umgegangen bin und was es für mich auch gerade bedeutet, durch so eine schwierige Phase zu gehen. Da werde ich gleich nochmal drauf ähm, ja, drauf eingehen und konnte es dann aber einfach nicht hochladen, weil das dann doch sehr emotional wurde. Und ja, ich habe aber das Gefühl, dass manchmal solche Aufnahmen für mich auch schon sehr reinigend sind und sehr erkenntnisreich und Reflexion einfach so, so wichtig ist für mich, um überhaupt auch solche Erkenntnisse zu erlangen und auch zu erkennen, was so für mich passiert ist. Und auch jetzt, wenn ich jetzt so auf das ganze Jahr zurückblicke und darüber nachdenke, wo ich vor einem Jahr war, erkenne, was was sich verändert hat und wie ich gewachsen bin. Und ja, an was für einem ganz anderen Punkt ich jetzt einfach stehe. Und ich bin in dieses Jahr rein mit einer kompletten Ahnungslosigkeit und hatte keine Ahnung, wo es mit mir hingeht. Ich habe ganz, ganz viel losgelassen. Also es war wirklich so zu Beginn des Winters 2022 und bin aus einer Gemeinschaft ausgezogen. Ich habe mich von meinem langjährigen Partner getrennt. Und ja, war dann irgendwie erstmal völlig ahnungslos, wo es jetzt für mich hingeht. Ich wusste nur, was für mich nicht mehr stimmt. Und habe mich so sehr in diesem Raum dazwischen befunden. Für einige Wochen und Monate, was sehr, sehr unangenehm war. Also es war wirklich so dieses Into the Unknown. Und ähm, altes und gewohntes Loslassen. Und es war für meinen Körper und für mein System, glaube ich, ein ganz schöner Schock. Ähm, sehr, sehr viel Trennungsschmerz, sehr viel Trauer, was sich so auf meine gesundheitliche Verfassung auch ausgewirkt hat. Und ich glaube, ich brauchte erstmal so ein bisschen Zeit, um mich zu fangen und um das alles zu verstehen und zu fühlen und auch ja, ich hatte tatsächlich auch so richtige Entzugserscheinungen. Also ich glaube auch, weil wir uns auch immer noch sehr nah waren, so körperlich und ich das auch dann einfach sehr gewohnt war, so einen Menschen an meiner Seite immer zu haben und so auch intim zu sein und ähm, viel zu kuscheln und so und das dann auf einmal nicht mehr zu haben, das war schon einfach sehr krass und auch äh, ja alles, was so mit Trennung und Herzschmerz so mit eingeht und ja, habe dann erstmal ein neues Zuhause bei meiner Mama gefunden tatsächlich, wofür ich sehr, sehr, sehr dankbar bin und ähm, wo ich ja einfach erstmal so zwischenlanden konnte. Und das hat mir tatsächlich sehr gut getan. Ich habe eine sehr, sehr schöne Beziehung mit meiner Mama. Ich habe sie sehr lieb und bin ihr einfach für so unglaublich vieles so dankbar. Und das hat mich auf jeden Fall da sehr gehalten. Es war aber auch herausfordernd, weil ich eben ja nicht so meinen ganz eigenen Space hatte natürlich. Aber ja, so war das dann. Ich habe mich da auch sehr wohl gefühlt und ja, konnte einfach gut verarbeiten und erstmal so reinfühlen und habe mich dann auch viel so mit dem Thema Beziehung auseinandergesetzt, um das auch alles so, alles so zu verstehen, was die Trennung so mit mir macht, durch welche verschiedenen Phasen ich da vielleicht gerade gehe. Also manchmal habe ich das Gefühl, von diesen Emotionen nicht so überfordert zu werden, schaltet sich so mein Logos ein, also mein, mein Verstand und <lacht> will es dann so, irgendwie kategorisieren und verstehen können und ähm, dann hilft es mir da so ein bisschen was drüber zu lernen und auch einfach so zu reflektieren, so hey, warum habe ich mich getrennt und warum fällt mir das gerade so schwer, obwohl es sich doch so richtig anfühlt und wie kann das sein, dass ich dieses Paradox in mir habe, dass ich jemanden so sehr vermisse, aber gleichzeitig so sehr die Klarheit habe, dass ich das nicht wieder zurückhaben will oder dass ich da nicht wieder hingehen will und was mir da sehr geholfen hat, ist ähm, mir Sachen anzuhören von Gillian Jillian Turecki heißt sie, glaube ich. Und sie hat einen Podcast, der heißt äh, Jillian on Love. Also das kann ich wirklich sehr empfehlen für alle, die auch gerade irgendwie einen Heartbreak erleben oder vielleicht auch schon ein bisschen länger eine Trennung hinter sich haben, aber immer noch damit ja kämpfen oder da immer noch Sachen verarbeiten wollen. Das war für mich einfach ein guter Weg, um mich mit diesem Thema zu beschäftigen, um da genauer hinzuschauen, um reinzufühlen und gleichzeitig auch irgendwie um eine Beschäftigung zu haben, also um sowas um da, da nicht so unterzugehen in, in meinen Gefühlen und in meiner Trauer. Aber ja, ich habe mir auch sehr, sehr viel erlaubt, ganz viel einfach nur zu existieren. Und dafür war der Winter einfach perfekt. <lacht> also eigentlich war diese Jahreszeit dafür ziemlich, ziemlich gut. Gleichzeitig natürlich auch ein bisschen hart, weil es halt dunkel war und kalt. Aber ich glaube, es hat sehr diesen Prozess unterstützt von in mich gehen, mich zurückziehen, heilen, ganz viel schlafen und mich ausruhen und ja, einfach so nicht so in der Welt zu sein, sondern so in meinem eigenen Nest und in diesem in dieser Unwissenheit gerade zu sein und das auszuhalten und auch da natürlich auch dann einfach nicht so viel Ablenkung zu haben, wie ich das vielleicht hätte im Sommer und das so richtig, ja, durchfühlen konnte. Und ich habe mich da auch sehr drauf eingelassen, also ich war auch sehr bereit dafür, und bin nochmal ganz anders mit diesem Thema Trauer und Verlust in Verbindung gekommen und ganz bestimmt hat es auch nochmal so alte Wunden auch nochmal so geöffnet, ähm, alte Verlustängste und so. Ja, und so im Nachhinein hätte ich mir auch gewünscht, also irgendwie war das auch alles gut und ich glaube, ich hatte da ganz viel, was mich so gehalten hat, aber ich glaube, so im Nachhinein wäre es vielleicht auch gut gewesen, mir da auch direkt eine Therapie zu suchen. Also da auch direkt äh, noch mehr Unterstützung zu haben. Mm, aber vielleicht war ich da auch noch einfach noch nicht bereit für. Ja, und der Winter ist ja auch so, wenn man sich jetzt auf den ähm, Zyklus, auf den Menstruationszyklus bezieht, der innere Winter ist die Jahreszeit der Menstruation. Und da geht es ja auch sehr, sehr viel um Heilung und um Rückzug und um Ruhe, um Schlaf, um Dunkelheit, ums Träumen, so mit sich selbst zu verbinden. Und ja, also ich habe mich da auf jeden Fall sehr so in so meinem Schneckenhaus befunden, da sehr wenig Kontakt nach außen und habe erstmal so ein bisschen gebraucht, um ja mich wieder so ähm, zu öffnen und habe mich da einfach ganz drauf eingelassen auf diesen Prozess, habe da ganz meinem Körper vertraut. Ja, genau wie, wie auch schon gesagt, ich habe einfach ganz ganz wenig von mir erwartet. Ich habe auch einfach gemerkt, dass ich auch nicht zu viel imstande war. Also vor allem so die ersten zwei, drei Monate und was ich auch gemerkt habe war, dass ich ähm, dass mein Schlafrhythmus komplett aus dem Rhythmus gefallen ist, also aus dem also komplett so eine Regelmäßigkeit verloren hat und ich dann auch super lange wach war, nicht einschlafen konnte, nicht gut geschlafen habe und mir dann irgendwann so angewöhnt habe, auch spät aufzustehen, was für mich sehr, sehr ungewöhnlich ist, weil ich eigentlich so ein Early Bird bin und ja es liebe früh aufzustehen. Und da habe ich aber auch gedacht so, okay, ich lasse das jetzt einfach zu Ich erlaube mir das jetzt einfach, lange im Bett zu liegen. Und ja, wusste so, mein Körper braucht einfach viel Schlaf. Und wenn das jetzt halt einfach gerade alles ein bisschen verschoben ist, dann ist das so. Ja, was mich auch sehr gehalten hat, war, dass ich jeden Tag spazieren gegangen bin. Ich bin jeden Tag in den Park gegangen oder in den Wald, habe mich zu den Bäumen gestellt, ganz oft an Birken. Ich liebe Birken. Ich glaube ja, dass jeder Baum auch so eine bestimmte Energie hat oder so ein bestimmtes, wo wir einfach verschiedene Sachen so mit verbinden. Und ich finde Birken einfach irgendwie so, die wirken so weise und so beruhigend und auch so, mh, auch wenn es manchmal sehr dünne Bäume sind, wirken die so stark. Nochmal anders stark als eine Eiche, aber so, ach, ich weiß auch nicht, als hätten die so Zauberkräfte. <lacht> und ich bin sehr, sehr naturverbunden und fühle das sehr stark und liebe das einfach, mich an Bäume zu stellen. Und ich, was auch immer sehr schön war, war oder was immer sehr schön ist, ist, dass ich mich nie alleine fühle, wenn ich bei Bäumen bin. Und genau, da hat mich auf jeden Fall die Natur sehr gehalten. Das war dann einfach so meine meine Art der Selfcare, <lacht> dass ich jeden Tag rausgehe. Ja, ich habe zum Beispiel auch dann nicht mehr so gut auf meine Ernährung geachtet und so. Also es ist echt vieles... So ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, was für mich sehr ungewöhnlich war. Aber ich habe dem Ganzen ziemlich vertraut, im ganzen Prozess. und habe das einfach zugelassen äh, und wusste, das ist jetzt vielleicht auch gerade so, ne? so eine Phase von ganz viel Altes wird zerstört und alles muss gerade irgendwie so ein bisschen umgewälzt werden für das Neue, was dann irgendwann entsteht. <lacht> wann auch immer. <lacht> ich hatte keine Ahnung, wann diese neuen Sachen entstehen werden. Wann ich endlich wieder ein bisschen mehr Ahnung habe oder so eine Richtung oder weiß, wohin es mit mir geht. Also das war auf jeden Fall sehr unangenehm, sehr herausfordernd, aber gleichzeitig war da auch etwas in mir, was sehr vertraut hat und ich glaube, dass es dadurch auch, dass ich eben jetzt schon seit einiger Zeit mit diesen Zyklen in Kontakt bin, in meinen inneren Zyklen und den äußeren Zyklen und weiß, dass es eben diese Phasen gibt von Loslassen, von Tod, von Verlust und das ist Dazu gehört und wichtig ist dafür, dass auch wirklich neue Dinge entstehen können. Ja, das sind auf jeden Fall immer noch Themen, vor denen ich auch mal Ängste habe oder die mich herausfordern, aber ich glaube, dass ich durch dieses Zyklusbewusstsein und auch ähm, ja durch diese Liebe zur Menstruation, die ich habe, dass ich da wirklich einen anderen Umgang gefunden habe mittlerweile und auch sehr gespannt bin, wie sich das noch weiterentwickeln wird. Und trotzdem, natürlich ist alles echt nicht leicht wahr. Und ja, was mich auch gehalten hat, war, dass ich ganz, ganz viel Neues gelernt habe auch. Also ich habe mich sehr stark ab einer bestimmten Zeit mit meinem Business beschäftigt, ähm, habe da überlegt, so wow, wie kann ich das irgendwie neu, neu für mich machen? Was was stimmt da nicht mehr für mich und was stimmt für mich? Und habe da ganz, ganz viel dazu gelernt, habe einen Online-Kurs begonnen habe da jemanden ganz, ganz Tollen gefunden in dieser Marketingwelt, die mir halt bis dahin sehr, ja, suspekt war und wo ich nicht wusste, wie ich damit umgehen soll, wie ich mich selber vermarkten möchte, wie ich so mein Business so nach draußen hin präsentieren möchte und habe mich da immer sehr unwohl mitgefühlt und es nicht so richtig verstanden, warum und irgendwie dachte, aber irgendwie muss ich das ja machen. Und dann bin ich auf Ted Hargrave gestoßen, auf Marketing for Hippies und... War einfach von Anfang an total begeistert und ja, finde es einfach ganz, ganz toll, was er macht und was er anbietet und seine Sichtweise. Unglaublich viele frei zugängliche Sachen, also wenn ihr euch dafür interessiert, schaut einfach mal bei YouTube vorbei, der hat ja ganz, ganz viele Videos und der haut einfach alles, also das meiste haut er halt einfach umsonst raus und es ist so, so wertvoll und es hat mir einfach geholfen, ja, so zu verstehen, warum ich mich unwohl fühle mit Marketing und was ich vielleicht auch so in meinem Business noch so ein bisschen verändern kann oder mit reinbringen kann. Und dass es voll wichtig ist, dass ich einen Weg finde, der sich gut anfühlt für mich, wie ich mich so nach außen hin zeige. Und das hat einfach wirklich sehr, sehr viel für mich verändert. Es war so ein sechs Wochen Intensivkurs und danach ging es halt weiter. Ich lerne immer noch Neues dazu und ja, bin da unglaublich froh drüber. Das war wirklich wie so, ein, wie so ein Hoffnungsschimmer, weil ich halt auch so gezweifelt habe mit meiner Selbstständigkeit, ob ich das gerade irgendwie packe, ob ich das gerade schaffe. Und das hat mir auf jeden Fall noch mal sehr, sehr viel neues Selbstbewusstsein gegeben, mich damit auseinanderzusetzen und da so viel zu lernen und zu wissen, dass es ganz, ganz viele Menschen gibt, die damit herausgefordert sind und gerne das auf eine ethische Art und Weise machen wollen, Mensch bleiben wollen und ja. Da einfach sehr froh war, diesen Weg gefunden zu haben. Und das hat mein Ja auch tatsächlich ziemlich ähm, geprägt. So im Nachhinein. Ja, und noch eine schöne Sache, die für die ich sehr dankbar bin, war, dass ich einen Freund, einen neuen Freund gefunden habe, beziehungsweise ich kannte ihn vorher schon, aber wir haben uns dann irgendwie noch mehr angefreundet und der hat da in der Nachbarschaft gewohnt. Und da haben wir uns ein paar Mal getroffen und einfach zusammengesessen und modelliert und so einfach so Kreatives gemacht und gar nicht doch uns eigentlich auch sehr, sehr viel unterhalten, aber auch wirklich stundenlang einfach zusammengesessen haben und einfach nur uns konzentriert so beschäftigt haben mit den, äh, mit Ton und so und das hat mich einfach wieder voll meine Kreativität gebracht und es hat einfach richtig, richtig gut getan, so halt einfach nicht so viel allein zu sein, sondern auch ja zu merken, dass es ganz, ganz tolle Menschen gibt, mit denen ich mich sehr wohlfühle und auch, ja, mich auch sehr gehalten gefühlt habe von meinen Freundinnen, da sehr viel telefoniert habe und mich auch... Ab und zu mit denen getroffen habe, aber wie gesagt, ich war ein ziemlicher Eremit. Und ja, dafür bin ich sehr, sehr dankbar für die Menschen, die in der Zeit auch einfach da waren. Ja, also das war so der Winter. Und tatsächlich habe ich dann mit dem Frühlingsbeginn einen ziemlichen Shift gefühlt, was super schön war, weil es so außen und innen so zusammengebracht hat. Und das, glaube ich, auch einfach ja sehr hilfreich ist, wenn es wieder heller wird, wenn die Sonne wieder mehr scheint, wenn die Natur aufblüht, wenn wieder mehr Grün da ist. Und es war ganz, ganz zauberhaft und hat mich auch so an diesen Prozess erinnert von meinem Zyklus, wenn ich menstruiere und mich so richtig zurückziehe und so richtig so eine Auszeit mache, dass dann der Frühling, der innere Frühling, wenn ich dann wieder so in meine Folike-Phase gehe oder halt in diese Eireifungsphase, dass ich so richtig aufblühe auch und so neue Energie spüre. Und ja, je tiefer der Winter war quasi, desto schöner ist dieses Frühlingserwachen. Und das habe ich halt dieses Jahr auch gefühlt mit den Jahreszeiten. Und ähm, ja, habe dann auch wirklich so das Gefühl gehabt, so okay, den größten Batzen habe ich jetzt hinter mir, ähm, so das Schwierigste, die schwierigste Phase nach dieser Trennung. Und ja, war dann auch so ein bisschen zuversichtlicher, so mit einem Ort zu finden. Ein neues Zuhause zu finden, neue Menschen zu finden und mich dann dann noch verstärkt auf die Suche gemacht und auch was gefunden. <lacht> ja, was, was sehr, sehr Schönes und was dann natürlich auch so wieder so eine ganz neue Situation war. Aber es war einfach erstmal schön zu wissen, okay, da geht es jetzt erstmal hin für mich und da ist es erstmal, da kann ich jetzt ein neues Zuhause erschaffen. Ich musste natürlich noch ein bisschen warten, aber ich wusste schon mal wenigstens so, wohin es geht und war nicht mehr so komplett im Unwissen und, was habe ich denn hier bei meinen Notizen stehen? Muss mir eben gucken. Ja, und habe mich dann auch so langsam angefreundet mit diesem ganzen nicht mehr in einer Beziehung sein und für mich Entscheidungen zu treffen. So, was will ich denn eigentlich? Wer bin ich, wenn ich nicht in einer Partnerschaft bin? So Welche Entscheidung treffe ich da? Und das sind dann natürlich unfassbar viele Möglichkeiten, gerade auch, weil ich eben ortsunabhängig arbeite und ja da wirklich alles möglich war im Grunde und ich dann einfach so reingefühlt habe so was, was tut mir denn jetzt gerade gut was brauche ich jetzt so für meinen auch für meinen Prozess durch den ich auch gerade gehe um dem auch genug Raum zu geben und ja und habe auch gemerkt dass ich mich auch so langsam wieder mehr rausgetraut habe wieder mehr connected habe was total schön war und das, ja aber auch natürlich noch schöner war dann so in der Natur auch so zu merken wie ja, alles wieder so sich nach außen hinwendet oder sich so wieder zeigt und aufblüht. Und ja, so dieses Gefühl von etwas Neues ist da jetzt und ist jetzt auch sichtbar, was die ganze Zeit halt eher so im Untergrund war oder in der Erde und jetzt auf einmal zeigt es sich so. Das hat sich sehr stimmig angefühlt, auch mit dem, was so in mir vor sich gegangen ist. Und natürlich ging dann aber auch so ein bisschen die Angst einher, so bin ich schon bereit. <lacht> Manchmal. Wenn ich so in diesem Höhlenmodus bin, wie ich so ein bisschen so, oh, ich glaube, ich bleibe lieber hier, hier bin ich sicher, hier habe ich mich jetzt dran gewöhnt und äh, ich weiß nicht, was mit mir passiert, wenn ich mich jetzt wieder raustraue. Also das äh, habe ich auch ganz oft so in meinem Zyklus, so nach der Menstruation, ich denke so, oh, oh Gott, okay, jetzt ist da wieder die Welt und mit all den tausend äh, Ablenkungen und Herausforderungen und ähm, Möglichkeiten und wundervollen Begegnungen. Ja, was, was für mich immer noch ein bisschen viel war einfach so, nach so einer reizärmeren äh, Umgebung oder Zustand, wo ich einfach sehr viel in der Stille war, wo ich sehr viel mit mir war und dann immer noch mich sehr verletzlich gefühlt habe und dann wieder rauszugehen. Ja, und gleichzeitig natürlich auch ganz, ganz viel Neugier, die damit einhergeht und auch so eine neue Lebendigkeit, eine neue Energie. Was mich da ein bisschen zurückgeworfen hat, war, dass ich so eine krasse Schulter entzogen Entzündung dann bekommen habe und dann auch wirklich nach Jahren mal wieder Schmerztabletten genommen habe und eine Woche lang echt mich nicht bewegen konnte. Keine Ahnung, ich hatte eine längere Zeit schon Probleme mit der Schulter und ich weiß nicht, ob es einfach ganz, ganz wenig Schlaf war. Also dieser Schlafmangel, den ich hatte, ich habe einfach viel schlecht geschlafen oder auch so auf psychosomatischer Ebene, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall hat sich auf einmal so wirklich von heute auf morgen mein Gelenk extrem entzündet. Und das war irgendwie ganz schön krass. Und da habe ich mich dann, also da habe ich dann gemerkt, so boah krass, okay, ich habe echt vieles verloren, aber ich habe immer noch meine Gesundheit. Also ich habe immer noch so viel in meinem Leben. Und ich finde, sobald was mit der Gesundheit ist, wache ich immer so richtig auf. Also ich merke dann immer so richtig so, oh mein Gott, wie wichtig es ist und wie Grundlegend ist es, dass es mir gesundheitlich gut geht, also auch so körperlich, dass ich mich bewegen kann, dass ich tätig sein kann, dass ich Sachen machen kann, auf die ich Lust habe. Und ich, ähm, ja, ich bin einmal dann spazieren gegangen und ich bin fast äh, zusammengebrochen und dachte schon, ich muss da jetzt irgendwie auf der Parkbank den Not, äh, den Notarzt rufen, weil das so heftige Schmerzen waren. Und dann habe ich aber durchgeatmet und dann ging es wieder. <lacht> aber ja, war dann, also es war auf jeden Fall spannend, mal wieder so krass mit dem Thema Schmerz in Kontakt gekommen zu sein, was ich ja dann schon wirklich länger nicht mehr hatte. Es waren nicht so schlimme Schmerzen wie meine Unterleibsschmerzen damals, aber auch schon wirklich krass. Naja, es war irgendwie so eine kleine Episode. Ich glaube, das war irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, was es war, aber ich war dann bei einem sehr, sehr guten Osteopathen, der mir sehr geholfen hat, auch nochmal so ein bisschen mehr auf auch so therapeutischer Ebene, was total schön war und wo ich auch gemerkt habe, oh, davon brauche ich gerade mehr. <lacht> ja, und genau, und dann war das aber auch wieder gut und hat sich dann wieder beruhigt und es war dann auch, ja, sehr, sehr schön, da wieder diese Beweglichkeit zu haben und Schmerzfreiheit. Oh mein Gott, das ist einfach das krasseste Gefühl, finde ich, wenn man ganz lange Schmerzen hatte und es dann wieder weg ist. Ja, es ist wirklich auch wieder dann wie so, wie so ein Erwachen. Ja, und was auch eine sehr, sehr schöne Sache ist oder Sache war im Frühling, ist, dass ich ein, ich habe an einem Erzählkunst-Online-Kurs teilgenommen, also wo es einfach darum ging, sich mit Geschichten auseinanderzusetzen, mit alten Mythen, mit Märchen, ähm, vor allem so aus der nordischen Mythologie. Und ich habe schon seit einiger Zeit eine sehr, sehr große Begeisterung, also vor allem, seit ich vor zwei, drei Jahren die Wolfsfrau gelesen habe von Clarissa Pinkola Estes. Das ist eine Psychotherapeutin, die arbeitet sehr stark nach den Prinzipien von Jung oder nach, der, nach den Theorien von Jung und ähm, so die ganzen Archetypen und so und erzählt Märchen auf eine sehr, sehr schöne Art und geht dann halt auch eben darauf ein, wie wir durch diese Märchen, vor allem als Frauen, wieder so in unsere Kraft kommen können. Und das Buch hat mich damals so unfassbar begeistert und ähm, ja, so meine mein Interesse für Märchen und Geschichten auch wieder so geweckt. Ich habe mich als Kind auch schon immer sehr dafür interessiert. und es wurde sehr viel vorgelesen, vor allem die Grimmschen-Märchen. Und ich habe einfach sehr, sehr viele so Fantasy-Bücher auch gelesen und sowas. Also ja, es war eben immer irgendwie ein sehr wichtiger Teil. Und dann habe ich das so ein bisschen aus den Augen verloren und dann habe ich es halt wieder entdeckt. Und dieses Jahr bin ich da mit sehr, sehr stark in Kontakt gekommen und habe auch so die Szene entdeckt und so die ganze... Welt der Geschichtenerzähler und das ist einfach auch wirklich eine Kultur ist in vielen Ländern und eine sehr lebendige Kultur noch und ja, wie wie wichtig das eigentlich immer war, vor allem für so auch Völker, die noch ähm, naturverbundener gelebt haben. Und auch wenn ich mich so in meiner eigenen Geschichte zurückerinnere oder in so meiner Familie mich umschaue, äh, meine Oma war eine faszinierende Geschichtenerzählerin und hat immer Gedichte aufgesagt und ganz viele Märchen erzählt und eben auch Geschichten und einfach die ganze Zeit durch. <lacht> also wie so ein Plattenspieler. Und das war, ich, das war damals für mich normal, aber ähm, auch schon auffällig oder sie war da sehr besonders. Aber das habe ich dann auch erst später irgendwie so verstanden: so, hey krass, Geschichten erzählen gehört eigentlich so sehr zum Menschsein dazu. Also wir erzählen ja ständig Geschichten und wir verstehen alles in Geschichten und Geschichten sind das, was uns mit anderen Sachen verbindet, was uns mit anderen verbindet. Also erst wenn wir wirklich so die Geschichte von einem Menschen kennen oder von einem Ort oder von bestimmten Situationen, dann, dann können wir uns erst so richtig damit verbinden, weil wir sie auf uns selbst beziehen können und Menschen sich schon immer Geschichten erzählt haben, um auch die Welt zu verstehen. Also diese ganzen Entstehungsmythen auch und so. Und da liegt für mich einfach sehr, sehr viel Medizin und Kraft drin und da war ich sehr, sehr froh, äh, ja, diesen geschichtenerzählkunst online kurs <lacht> Storytelling heißt das im Englischen einfach, zu entdecken. Genau, der Kurs war auch auf Englisch und ja, wir haben dann einfach jeden Abend, also zehn Abende, zehn Wochen lang, einmal die Woche dann eben uns getroffen und dann wurde eine Geschichte erzählt und dann haben wir so reflektiert, was die Geschichte mit uns macht und was uns da berührt und wo wir die Medizin sehen. Sehr, sehr, sehr schön. Kann ich auch äh, euch unten verlinken. Der der Kurs wird auch öfter angeboten, so ein- bis zweimal im Jahr, wenn euch das interessiert. Und das hat äh, mein Jahr auf jeden Fall sehr bereichert. Und ja, und dann ging es über in den Sommer. Und ich muss sagen, ich denke nicht gerne an den Sommer zurück. Also ich habe da viele cringige Gefühle und vieles, was, äh, was wirklich ähm, blöd war einfach. Leider. Und ich glaube, der Sommer ist für mich oft eine herausfordernde Jahreszeit. Also ich liebe auch dieses, dieses, dass es so lange hell ist, dass ich so wenig anziehen muss, dass alles sich einfach irgendwie leichter anfühlt, dass man abends noch super lang draußen rumsitzen kann und irgendwie am Feuer sitzt oder so, dass man schwimmen gehen kann draußen. Das ist ganz, ganz viel, was ich absolut liebe. Und gleichzeitig ist da auch immer so ein Ding von ich muss jetzt irgendwie das Beste daraus machen, ich will nichts verpassen, ich will alles mitbekommen und es gibt so viele Möglichkeiten so viele Sachen, die passieren und bin, glaube ich, einfach so als eher introvertierter Mensch dann so ein bisschen von mir selbst überfordert. <lacht> und ja, ich weiß auch nicht, ich bin dann einfach also ich habe wirklich sehr, sehr viel über mich erkannt und gelernt und bin aber auch ja, sehr stark über meine Grenzen gegangen, gerade auch in so Interaktion mit anderen, was das Ganze halt einfach sehr geprägt hat, aber auch mir sehr viel gezeigt hat, so über mich selbst, ähm, woran ich jetzt glaube ich auch sehr, sehr gewachsen bin. Es war einfach, dass so den Frühling über oder den Winter und den Frühling über war ich so sehr in Verbundenheit oder in Kontakt mit mir und auch so mit meinen mit meinen Projekten, mit meinem, mit meinen kreativen Prozessen, mit meinem Business, so mit dem, was ich so irgendwie jetzt so ins Wachsen bringen will, was ich so gedeihen lassen will, was ich nähren will und im Sommer, da ist einfach oft so diese, diese Verleitung dahin, sich da so ein bisschen zu verlieren oder für mich auf jeden Fall auch in meinem Zyklus, wenn ich so im inneren Sommer bin, in meiner Eisprungenergie, dann verzettele ich mich oft und ähm, da geht dann, also dann verschiebt sich mein Fokus dann halt einfach sehr stark so ins Außen und ich vergesse so ein bisschen, woran ich eigentlich so, oder wo ich eigentlich so meine Energie hinschicken wollte und schaue dann sehr stark auf die Bedürfnisse von anderen, versuche mich sehr stark anzupassen, gehe so sehr in Kontakt und also nicht immer, aber dazu tendiere ich und dann vergesse ich so ein bisschen, was ich eigentlich machen wollte und mache auch nicht so ganz weil ich irgendwie tausend Sachen anfange oder tausend Ideen da sind. Und es war halt diesen Sommer so, dass ich so ein bisschen aus den Augen verloren habe, woran ich eigentlich so wirk dran wirken wollte. Und das war einfach ein bisschen schade, weil ich finde, dass diese Sommerenergie auch das Potenzial hat, dass ich so richtig schön die Energie dahin schicken kann, wo ich sie hinhaben will. Und gerade wenn es auch so um Kreativität geht, und Kreativität ist für mich total wichtig, ähm, auch so meine... Also, dass ich so wieder ins Malen komme und ähm, ins Schreiben, ins Kreieren und ja, das ging dann doch einfach sehr stark so auf diese ganzen persönlichen Beziehungen und so auf diese Ebenen, was aber auch vielleicht einfach sehr wichtig war, weil ich aus so einer Phase kam, wo ich sehr viel mich zurückgezogen hatte und dann wirklich der Sommer eigentlich richtig gut dafür war, dass ich wieder so entdeckt habe, so, oh, Moment mal, ich habe ja doch eine soziale Seite und äh, <lacht> liebt das total auch, so in Kontakt zu sein mit anderen und kann das auch gut. Und ähm, hatte halt, ich glaube, so im Verlauf des Jahres habe ich zum Beispiel auch sehr, sehr viele Online-Kurse gegeben, was auch sehr, sehr, ähnlich nicht Online-Kurse, Online-Workshops, was total schön war und was jetzt einfach auch so zu meinem Repertoire dazugehört, womit ich mich jetzt sehr viel wohler fühle und also vor allem diese PMS und Peace-Workshops ähm, und ja, war dann Einfach unglaublich froh, die Möglichkeit zu haben, auch in Person Workshops auch zu geben und mich da auch nochmal so zu erleben und zu merken, so wow, das hat wirklich oder das trägt gerade echt richtig Früchte, dass ich das halt schon seit vier Jahren mache und ich erinnere mich an ein Festival, ich war auf dem Waldhealing mit einer sehr, sehr guten Freundin von mir, mit Nadine. Und wir hatten da ein, ähm, ein Zelt, also ein rotes Zelt, um einfach auch Menschen zu empfangen oder auch einfach um so diesem Thema Menstruation und Zyklus da auch nochmal mehr Raum zu geben. Und ich habe da eben auch auf dem Festival Workshops angeboten, gerade auch zu, also zum Menstruationszyklus, ich glaube zwei Stück und dann noch ein zu dem Thema Emotionen. Und dann einfach so zu erleben, wie, also ich habe mich, glaube ich, zehn Minuten darauf vorbereitet, auf diesen Workshop, ich hatte ihn schon mal gegeben aber hatte so irgendwie ach ja das wird schon keine Ahnung ich mache das ganz intuitiv und bin da so hingegangen und dann waren da irgendwie 70 Menschen ich hatte noch nie so viele Menschen im Workshop und ich dachte mir so okay let's go <lacht> und habe so voll voll Spaß gehabt es war richtig schön alle haben so gut mitgemacht und hatten auch glaube ich Spaß und ja das war das war total schön also es war auch ganz ganz viel was mich da sehr gestärkt hat so an Erfahrung und er hatte auch einige schöne Kontakte und auch eine schöne Zeit mit vielen Menschen und bin dann auch in meine neue WG gezogen. Er hatte endlich wieder ein eigenes Zimmer, was ich absolut liebe. Also ich liebe es, so mein eigenes kleines Reich mir zu erschaffen und äh, das schön zu machen. Und ja, genau, also da ist einfach super viel passiert. Ich glaube, ich habe mich da auch einfach sehr überfordert, so mit, mit allem, was so gleichzeitig passiert ist. Also ne, so auf, ach, ich weiß nicht, so diese Events, zu diesen Events zu fahren und dann mich an ein neues Zuhause zu gewöhnen, da neue Menschen, mit denen ich zusammenwohne, dann auch neue Menschen kennenzulernen, da irgendwie sehr, sehr viel Zeit zu investieren und zu merken, wow, also okay, ich habe auf jeden Fall diese soziale Seite, aber ich brauche auch wirklich Zeit für mich allein, immer noch und auch für immer, glaube ich. Also ich glaube, es ist für jeden Menschen wichtig, allein sein zu können oder auch so Zeit für sich zu haben. Und dann gibt es aber auch da einfach ein großes Spektrum und ich bin auf jeden Fall eher in dem Bereich, dass ich mehr Zeit für mich brauche, als andere das vielleicht brauchen. Und das auch so anzuerkennen, und zu merken und da auch einfach auf mich zu achten. Ja, habe ich einfach in diesem Sommer noch mal sehr gelernt. Das, ja, ich glaube, was mir da richtig gut getan hat, war so Zeit für mich in der Natur. Ich liebe es vor allem so irgendwie im Fluss zu schwimmen oder am See und dann aber auch gleichzeitig mit Menschen in Kontakt zu sein, für die das so völlig selbstverständlich ist, dass man so auf sich selbst achtet und seinen so eigenen Bedürfnissen auch Raum gibt und auch Zeit für sich hat. so. Und manche Menschen können das halt nicht gut oder haben da ganz andere Bedürfnisse und da irgendwie so zu gucken, so hey, passt es dann? Ist manchmal gar nicht so leicht, vor allem, weil ich da auch einfach ja, glaube ich auch sehr stark das Bedürfnis hatte, auch einfach nach anderen Kontakten und da dann einfach so ein bisschen über meine Bedürfnisse hinweggesehen habe. Für dieses andere Bedürfnis, was ich ja auch hatte, also ne, irgendwie waren da verschiedene Bedürfnisse, die ähm, schwer waren, alle unter einen Hut zu bringen, aber ich bin einfach so ein bisschen aus meinem Gleichgewicht geraten und habe das gemerkt, habe das gemerkt, habe das gemerkt, dachte so, das geht nicht, das geht nicht, <lacht> trotzdem erstmal so weitergemacht und dann irgendwann war so, okay, das geht jetzt gerade wirklich nicht mehr. Und was da eben so zu Ende, zum Ende des Sommers für mich voll der Reset war, war ein Vipassana-Kurs, den ich da gemacht habe, also ein, so ein zehn tages retreat mit ganz viel Meditation und Stille. Einige von euch kennen das vielleicht, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gemacht und ja, das war einfach so, so wichtig in diesem Moment für mich, da nochmal so voll wieder zu mir zu kommen und so zu checken, so hey, Moment mal, so in welche Richtung gehe ich hier eigentlich? Was mache ich eigentlich gerade hier? Ich bin immer noch völlig in diesem Heilungsprozess und ähm, es sind gerade so viele Sachen gleichzeitig, die mich herausfordern auf verschiedenen Ebenen. Ich muss mal, glaube ich, gerade ein bisschen langsamer machen. So und das war sehr gut, um wieder so meinen Rhythmus zu spüren, meine meine Impulse, mein mein Moment von Moment, so mein Körper und ja, das, was ich so will. Ja, und und gleichzeitig hatte ich da dann eben auch noch so gesundheitliche Sachen, die sich da gezeigt haben, die sich auch sehr, sehr stark auf meine Psyche ausgewirkt haben. Also ich war da einfach sehr anfällig und hatte dann auch einige Panikattacken immer mal wieder, wirklich wochenlang, was sich auch so ein bisschen in den Herbst gezogen hat, was nochmal ein ganz anderes Thema ist. Aber ja, so im Nachhinein merke ich so, mein Gott, Clara, was hast du, was hast du alles gemacht? Oder ja, was, was was waren da alles einfach für Sachen, die mich da sehr gefordert haben? Ja, aber gleichzeitig auch sehr, sehr transformierend. Aber das sehe ich halt oft einfach erst so im Nachhinein. Deswegen ist es für mich sehr, sehr wichtig, es eben auch so zu reflektieren. Und was auch nochmal so ein Thema war, war so dieser ganze finanzielle Struggle natürlich auch durch meine Selbstständigkeit und dann halt gleichzeitig auch nicht in der Lage zu sein, so voll zu arbeiten, wie ich es gerne wollen würde oder wie ich es brauche, war natürlich auch nicht einfach und das wirkt sich dann eben auch auf so Stress aus und sowas. Ich glaube, das, was mir noch so in den Knochen saß von der Trennung und dem ganzen Umzug und so und dieser ganzen Veränderung, das hat mich einfach noch sehr beschäftigt oder ist, ist immer noch in meinem System zum Teil und dann halt einfach auch noch anderer Stress, der dann noch dazu kam durch so so auf der Beziehungsebene, also Beziehung zu anderen Menschen, auf der finanziellen Ebene, auf der gesundheitlichen Ebene, äh, ja, das war echt einfach sehr einnehmend und da blieb dann auch einfach teilweise dann nicht mehr so viel Raum für meine, ja, so für meine Projekte, für meine Herzensprojekte, für meine Kreativität und es ging irgendwie einfach viel so um dieses Überleben, also immer noch sehr privilegiertes Überleben natürlich. Ähm, aber für mein System war es einfach sehr dieses dieser Fight-or-Flight-Modus, der dann einfach noch sehr aktiv war, wo ich dann natürlich, also wo ich, glaube ich, auch einfach so sehr anfällig war für so Überforderung und alles. Ähm, ja, und was dann auch noch dazu kam, was aber auch gleichzeitig sehr hilfreich war, war, dass ich mich sehr stark mit dem Thema ADHS beschäftigt habe oder angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, weil ich gemerkt habe, dass ich, dass sich bestimmte Symptome bei mir sehr stark zeigen und ich das auch von früher nicht so kannte, dass ich so stark vergesslich bin und so unfokussiert. Ich erkenne, also wenn ich jetzt auch so in meine Kindheit schaue, erkenne ich da sehr, sehr viele Sachen. In meiner Familie ist es auch sind drei Menschen diagnostiziert mit ADHS, auch ein Elternteil. Deswegen, ich bin gerade noch in dem Prozess, beziehungsweise ja, habe jetzt einen Therapeuten gefunden und, werde da tatsächlich jetzt einen Test machen lassen, wo ich sehr, sehr gespannt drauf bin und wo ich aber auch ähm, lange so mit gehadert habe. Ich glaube auch unter anderem, weil ich keine Lust hatte auf die Reaktion von außen, weil ich gerade das Gefühl habe, dass das so, oder ich habe nicht nur das Gefühl, sondern ich mache die Beobachtung, dass viele Menschen da nicht so einen achtsamen Umgang mit haben und dann sowas sagen wie, ach, das haben wir jetzt alle, <lacht> was ich einfach nicht cool finde. Ich kann es verstehen, aber es ist wirklich nicht hilfreich und es ist so egal. Mein Gott, dann haben es halt super viele Menschen. Und es ist einfach für mich persönlich wichtig, das zu wissen und damit auch einen Umgang zu finden und mich besser zu verstehen und zu verstehen, hey, ja, es funktioniert für mich einfach sehr, sehr schlecht, wenn ich mir selber Strukturen bilden muss. Und für mich ist es zum Beispiel total wichtig, mich mit anderen Menschen zu verabreden, Coworking zu machen, in ein Café zu gehen und mich dahin zu setzen und da zu arbeiten weil es für mich gerade unglaublich schwierig und herausfordernd ist mich zu strukturieren und auch andere Sachen. Und ja, genau, das war einfach oder es ist einfach ein sehr interessantes Thema. Ich habe mich da jetzt auch schon mit sehr vielen Menschen ausgetauscht. Ist auch super schönes. ihr habt ja sehr sehr gute Freundinnen auch Freunde äh, und auch eben meine Familie. Genau und bin da jetzt auch wieder ein bisschen zuversichtlicher, dass ich dass ich da was auch dass ich da auch was tun kann, dass ich da mit einen guten Umgang finde. Bin einfach sehr gespannt, also ich habe Symptome, ich weiß nicht, ob ich ADHS habe, aber ich habe diese Symptome, ich habe auch in der Vergangenheit ja auch schon andere Sachen gehabt, die damit oft einhergehen, was so mit mentaler Gesundheit zu tun hat und so, vielleicht werde ich dazu nochmal in der Zukunft mehr zu teilen, aber genau, das ist auf jeden Fall gerade wichtig für mich, diesen diese Erkenntnis zu haben und auch diesen Schritt jetzt zu gehen, da auch in Therapie zu gehen oder mir da einfach Unterstützung zu holen. Und ich bewundere das immer sehr an anderen, wenn die diesen Schritt gehen. Genau, deswegen dachte ich, okay, dann das ist es jetzt auch Zeit für mich. <lacht> ja, und was dann auch im, im Spätsommer dann auch nochmal richtig, richtig schön war, war ein Ausflug nach Berlin. Da gab es dann ein Storytelling-Festival. Und da habe ich dann nochmal, ja, auch so GeschichtenerzählerInnen so von der ganzen Welt auch irgendwie kennengelernt und gesehen. Und das ist halt einfach eine richtige Kunst. Und es ist so spannend und so schön. Ja, und ich... ich Weiß ich nicht, ich liebe einfach diese Welt. Und ja, habe da einfach auch sehr, sehr schöne Kontakte jetzt auch irgendwie so dieses Jahr geknüpft. Ähm, was total spannend ist, einfach so eine neue Welt zu entdecken und einfach so zu merken, wow, das ist voll meins. Ich habe da voll Bock drauf. Ja, genau. Ich fühle mich da einfach auch sehr wie so eine, ich weiß nicht, wie so eine Waldfee, die so ein bisschen mehr wieder in ihrem Element ist. Genau. Und dann ging es so mit diesem Spätsommer in einen sehr, sehr sommerlichen Herbst über. Also ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber hier war sehr viel Sonnenschein. Es war immer noch sehr warm, was teilweise auch etwas verstörend war, dass so äh, das es immer noch so sommerlich war und ich eigentlich schon so bereit war, jetzt so für Herbst. Und ich weiß noch, diesen ersten Tag, der für mich so den Herbst eingeläutet hat, war, als ich im, im Wald spazieren war und meinen Atem gesehen habe und dachte so, okay, jetzt ist der Herbst da. Und ja, so wie der innere Herbst in meinem Zyklus auch eine sehr, sehr kraftvolle Zeit ist, in der ich mich sehr wohlfühle, ey, liebe ich es auch gerade einfach absolut im Herbst zu sein, also diesen Herbst jetzt so zu haben. Und mich auch so zum oder vom Sommer zu verabschieden und einfach wieder so ein bisschen mehr zu mir zu kommen und auch mich noch mehr zu trauen, auch ich zu sein und zu mir zu stehen, zu meinen Bedürfnissen, Bedürfnissen zu stehen. Und ich glaube, es war wirklich so ein Rising from the Ashes Moment, also so ein, der Phönix aus der Asche, so ein bisschen, der dann sich so langsam gezeigt hat. Und meine gesundheitliche Verfassung hat sich extrem verbessert, was eine sehr, sehr große Erleichterung ist, immer noch meine Psyche sich jetzt irgendwie auch wieder so erholen kann, weil ich da einfach, ja, genau diese Panikattacken immer mal wieder hatte. Und mich auch gerade so sehr um mein Nervensystem auch kümmere, so sehr so diese Übungen mache und einfach gucke, dass ich immer regelmäßig esse, dass ich genug schlafe, dass ich genug Ruhe habe, dass ich gute, nährende soziale Kontakte habe, dass ich Dinge mache, die mich erfüllen und genau, wirklich auch regelmäßig mich bewege, tanze, singe, mich sehr, sehr viel mit Geschichten umgebe, also mit schönen Märchen. Ich kann auch gerne in meine... Hier in die Beschreibung auch nochmal so ein paar Bücher reintun, und Sachen verlinken, die ich da sehr wertvoll empfinde. Oder auch gerade, wenn man so damit anfängt, sich damit zu beschäftigen. Genau, ein bestimmtes Märchenbuch im Land der Seele, glaube ich. Genau, das habe ich jetzt gelesen. Da geht es ganz, ganz viel um so diese ganzen Initiationsprozesse. Und da habe ich mich einfach sehr wiedergefunden und einfach auch so gemerkt, so wow, krass. Ich glaube, ich hatte dieses Jahr einfach sehr, sehr viele kleine Initiationen, <lacht> ähm, wo ich so in den Wald gegangen bin und ich wusste, was passiert in diesem Wald, wer wartete auf mich und so meine mein Zuhause hinter mich gelassen habe. Vielleicht ein paar weisen Tieren und Hexen begegnet bin, alten Frauen, alten weisen Frauen. Mich nochmal sehr viel stärker mit der Natur verbunden habe und ja, einfach... Seiten an mir entdeckt habe. Und ich finde, gerade auch was so Emotionen angeht und auch durch so, ja, Herausforderungen zu gehen, das zeigt einfach nochmal, was da für Stärken eigentlich in mir sind. Also es ruft ganz viel wach. Ja. Genau. Und was ich auch gemerkt habe, ist, dass ich mich so langsam wieder so ein bisschen mehr zurückgezogen habe, wieder mehr Zeit für mich alleine hatte oder auch habe immer noch, mich so ein bisschen mehr wieder abgegrenzt habe, aber auf eine sehr gesunde Art und Weise. Also auch gerade, was so mein, mein Ex-Partner angeht, dass ich da einfach gemerkt habe, ja, ich will wirklich nicht in Kontakt sein, immer noch nicht. Wir hatten zwischendurch so ein bisschen Kontakt, der auch sehr okay war, aber auch teilweise nicht oder schwierig einfach. Aber sehr verständnisvoll, sehr achtsam, ja, so sehr aufeinander eingehend. Und genau, ist halt, ja, für beide Beteiligten halt nicht leicht. Und ja, ich habe da immer noch dieses Paradoxon in mir, dieses irgendwie auf eine Art Vermissen und auch irgendwie so sehr noch so Liebe empfinden oder einfach so eine Wertschätzung oder auch generell so eine Sehnsucht nach so Partnerschaft und so. Und gleichzeitig so zu merken, wow, das ist einfach ein ganz anderer Seinszustand, in dem ich gerade bin. Und das ist so, ich bin, ich bin mir selber so dankbar dafür, dass ich da so durchgegangen bin. Dass ich das zugelassen habe, dass ich mich getraut habe, da Sachen auch einfach hinter mir zu lassen. Und in dieses Ungewohnte zu gehen. Ja, wirklich auch ein, ein neuer Selbstwert, der daraus gewachsen ist. Und jetzt immer noch am Wachsen ist. Und ich auch gerade unfassbar dankbar bin dafür, dass ich wieder besser schlafe. Also ich habe das Gefühl, jetzt so seit Monaten habe ich endlich wieder meinen Schlafrhythmus zurück. Und ich kann wieder gut einschlafen. Ich glaube, der Schlüssel ist für mich gerade, den richtigen Zeitpunkt zu erwischen, ins Bett zu gehen. Also ich das ist für mich so um 10 Uhr, so zwischen 10 und 11. Und auch vorher schon so ein bisschen runterzukommen, mir vielleicht nur noch was anzuhören, nichts mehr anzuschauen oder so. Und auch früh zu essen und dann einfach ja noch zu lesen. Ich, le ich liebe es gerade einfach wieder zu lesen. Ich habe das wieder so richtig für mich entdeckt. Und ja, dann einfach echt gut einzuschlafen. Also ich schlafe einfach direkt ein und wache vor meinem Wecker auf. Das ist richtig gut ist, bin wieder früh wach, kann sofort aus dem Bett springen. <lacht> und das hatte ich jetzt wirklich das ganze Jahr auch gar nicht. Und ich dachte schon so, oh Gott, ist das jetzt mein neuer Rhythmus? Ich will das nicht. Und äh, ja, jetzt bin ich sehr froh, dass ich wieder so, wieder richtig gut schlafe, weil Schlaf ist wirklich so eine meiner obersten Prioritäten geworden. Das ist einfach so wichtig. Und wenn der Körper genug Schlaf hat, dann kann er wirklich mit unglaublich vielen Sachen umgehen. Aber wenn der Schlaf nicht stimmt, dann sind schon die kleinsten Dinge einfach super herausfordernd. Ja, genau. Also da wirklich so back to the basics, guter Schlaf, guter Rhythmus für mich, ah, genug trinken, wirklich genug essen, also auch früh frühstücken, ist ganz wichtig für mich und einfach auch diese Ruhephasen zu haben, aber gleichzeitig auch diese Aktivitätsphasen, also auch auf genug Bewegung achten, genug draußen sein, Wald sein, ich gehe fast jeden Tag in den Wald, genau und das tut mir gerade richtig gut, ähm, ich mache mein Zuhause gerade sehr schön, was sehr, sehr viel Spaß macht, mach mache mir so einen Lampenschirm aus Makramee, ich habe mir so einen Betthimmel über mein Bett getan gemacht, so eine kleine Höhle da gebaut, <lacht> was total schön ist. Ja, irgendwie, ich weiß auch nicht, das macht mir einfach richtig Spaß und ich merke, ich brauche das auch. Ich brauche dieses schöne Zuhause, diese schöne Umgebung, um auch so mehr Energie dann auch wieder so für meine Projekte, meine Kreativität zu haben. Und die ist auch wirklich jetzt auch nochmal aufgelebt und ich habe wieder mehr gemalt, mehr geschrieben und das ist aber so ein wichtiger Teil von mir. Uh, ich bin jetzt sehr, sehr viel mehr in meinem neuen Zuhause angekommen, werde gelassener und ja, habe einfach das Gefühl, ich bin einfach wieder so ein bisschen mehr bei mir gelandet, aber bei so einem neuen mir, also so ein, wow, irgendwie so eine neue, irgendwas Neues, was ich da jetzt so entfalten konnte und genau, bin jetzt einfach gespannt, wie es jetzt so weitergeht, uh, es ist jetzt so ziemlich Mitte Herbst. Vielleicht schon ein bisschen später und geht jetzt so auf den Winter zu, auf die Weihnachtszeit und ja, wenn ich so darüber nachdenke, wo ich so vor einem Jahr war, ist es schon echt äh, einfach komplett anders. Ja, ich weiß, es war einfach vieles nicht einfach und deswegen bin ich gerade umso dankbarer für alles, was gerade einfach gut ist, also dass ich hier so ein schönes Zuhause habe. Dass es mir auf finanzieller Ebene wieder viel besser geht, dass ich da wieder ganz viel Erleichterung habe, dass es mir gesundheitlich wieder gut geht. Und ich finde auch, dass es einfacher ist, wenn weniger Stress da ist und mehr Energie, sich dann auch wieder darum zu kümmern. Das ist ja manchmal auch wie so ein Teufelskreis, wenn es einem schlecht geht. ist Es noch schwieriger, so gute Gewohnheiten beizubehalten oder sich darum zu kümmern. Und ja, ich glaube, ich habe da einfach jetzt sehr lange Zeit gebraucht, einfach richtig lange Zeit gebraucht mich da so neu aufzubauen und ja, habe auch das Gefühl, ich bin in so einer anderen Ruhe. Ja, gerade auch vielleicht durch mehr Meditation und auch eben dadurch, dass ich so viel rausgehe. Ja, und eben auch Strukturen gerade für mich finde, die für mich funktionieren. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch sagen will. Ich glaube, das war jetzt so mein mein Weg so durch die Jahreszeiten und was ich sehr, sehr gerne noch mehr mit einbringen möchte, ist auch dieses Thema mit ähm, Geschichten und Märchen. Ich habe jetzt auch vor ein paar Wochen ähm, tatsächlich an einem Kurs, also an einem Prä Kurs in Präsenz teilgenommen, das war so ein Wochenendskurs. Da ist ein Geschichtenerzähler aus England hier hingekommen und hat so einen Kurs angeboten, in dem man lernt, wie man Geschichten erzählt und wie man sich das merkt und genau, und wie wir auch selber äh, Märchen oder Geschichten auch so erfinden können, also dass es irgendwie voll einfach ist, äh, dass es dafür gar nicht viel braucht. Und ich bin da so aufgeblüht und so abgegangen in dem Kurs und ich hatte da so viel Spaß dran und habe da auch noch mal, noch mal mehr gemerkt, wie sehr das irgendwie voll mein Ding ist. Äh, und ja, ich habe ich hab große Lust, das auch ähm, vielleicht so ein bisschen mehr hier in den Podcast mit reinzubringen. Also mal gucken. Ich lerne gerade so ein bisschen selber, ja, Geschichten zu erzählen. Das ist echt eine Kunst und ja, mal schauen, also vielleicht habt ihr selber ja auch Geschichten, die euch sehr berühren oder ja, ihr liest Bücher dazu, lasst mich das gerne wissen oder schickt mir gerne, was euch da inspiriert, also ich tausche mich da sehr, sehr gerne aus und auch generell weiß ich, ich habe jetzt sehr viele Themen angesprochen und wenn euch da etwas interessiert, dass ich da auch noch mal tiefer reingehe, vielleicht auch eine extra Folge dazu mache, lasst mich das gerne wissen und auch wenn euch jetzt irgendwas von irgendwie angesprochen oder berührt habt oder sowas, schreibt mir gerne. Und etwas, was ich noch mit euch teilen will, ein, ein Angebot von mir. Also genau, ich mache ja immer mal wieder diese Online-Workshops. Versuche jetzt auch wieder mehr in Präsenz anzubieten, unabhängig auch von den Festivals. Mal schauen, ich brauche dafür mal irgendwie einen Raum oder so. Genau, und was ich jetzt aber online anbiete, Anfang nächsten Jahres im Februar, ist mein PMS und Peace Online-Kurs. Also werden wir uns... Fünf Wochen lang treffen, an fünf Abenden und da eben genauer auf die verschiedenen Themen eingehen, die ich auch immer so in meinen äh, Workshops anreiße, da habe ich aber immer nur so anderthalb Stunden Zeit, so für alles und dann hat auch noch Austausch und das ist immer sehr dicht gepackt und ähm, sehr viele Informationen und auch sehr, sehr viel, ja, Reflexionsarbeit und einfach auch so Übungen und sowas, die ich damit gebe. Und deswegen ähm, habe ich mir gedacht, packe ich das jetzt alles mal in einen, in einen ganzen Kurs, also dass wir so ein bisschen mehr Zeit haben, uns mit jedem einzelnen Thema auseinanderzusetzen und dann eben auch nochmal mehr Zeit für Austausch haben. Also wenn euch das Thema interessiert oder ihr damit auch gerade Herausforderungen habt mit PMS, sei es auf körperlicher, emotionaler oder mentaler Ebene, schaut gerne mal. Auf meiner Seite vorbei, ich werde das auch verlinken, da könnt ihr alles nachlesen, auch die verschiedenen Module, die verschiedenen Themen, das ist alles schon ähm, fest quasi, aber natürlich auch immer noch Raum für, also ich werde einfach ganz stark darauf eingehen, was euch gerade beschäftigt oder wo ihr gerade steht mit diesem Thema und deswegen, genau, ist mir das auch so wichtig, dass es da einfach mehr Raum für Austausch gibt und ich da individuell auch auf euch mehr eingehen kann. Ja, wenn euch das interessiert, lass es mich gerne wissen. Entweder zu der Zeit, wo ich das jetzt hier hochlade, kann man sich schon anmelden oder ihr könnt euch auf die Warteliste einsetzen lassen. Genau, da trage ich euch dann ein und dann kriegt ihr Bescheid, sobald die Termine raus sind und alles. Ja, ich wow, ich freue mich gerade irgendwie voll, das hier jetzt aufgenommen zu haben und äh, das hochzuladen. Ja, danke euch fürs Zuhören, danke für eure Aufmerksamkeit, danke, dass ihr euch diesen Podcast immer noch anhört oder vielleicht auch jetzt ganz neu. Ich finde es total schön, ich freue mich auf, auf weitere Themen und versuche einfach gerade noch mehr meinen Perfektionismus zur Seite zu schieben und einfach aufzunehmen und einfach zu schauen, was passiert. Genau, okay, dann... Danke euch und ja, lasst gerne eine Bewertung da oder teilt die Folge oder schreibt mir eine Nachricht. Ich mache dazu wahrscheinlich auch einen Instagram-Post und könnt ihr mir da auch Sachen schreiben oder da kommentieren. Ja, und ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag, eine wunderschöne Nacht und macht es euch schön. Seid freundlich mit euch selbst, seid lieb zu euch und mitfühlend und vor allem gebt euch Zeit für das, was auch immer ihr gerade braucht. Genau, macht's gut. Ciao. Zum Abschluss vielleicht noch ein kleines Gedicht ähm, oder vielleicht zwei, die ich hier in meiner Pinnwand stehen habe, auf Englisch sind die und ähm, die begleiten mich jetzt schon seit ein paar Wochen und die haben mich irgendwie sehr auch berührt ähm, in so einer schweren Zeit, die ich hatte. Die lese ich jetzt einfach mal vor. Das eine ist von Morgan Harper Nichols. If there are days, where you do not have the strength to sing, and you wander through the night, what the days to come will bring, even here there is grace, to not have it all figured out, and to carry on with radical courage, that you will make it through somehow. Und das andere ist von Asia Sula, ein bisschen kürzer. In the chaos of the unknown, I direct my energy towards the most beautiful outcome. <lacht> ja, die fand ich irgendwie ganz schön und auch passend zu dem, was ich hier jetzt geteilt habe. Danke.